0: Radio no Buenas tardes y muy bienvenidos a este nuevo programa de Ahí la Llevas, programa número 63. Eh, se vislumbra, se vislumbra ya el final de la temporada, después diremos los datos y después diremos cuándo y cómo y por qué acaba esto, bueno, por qué, ya veremos. Pero bueno, deciros que eh, hoy en el estudio solo somos dos personas. Eh, a mi izquierda, el señor Iván, con acento Navas, ¿cómo está usted? sentado. Y pobrecito Iván, que le he tenido un cuarto de hora esperando en el Kentucky <ríe> porque un servidor se había equivocado de carretera eh, y me iba para el norte cuando había que irse para el sur. Nada, nada, tonterías, tonterías.
1: Ajá.
0: Pero pero ahí eh, me ha esperado el señor. Y, y nos hemos puesto finos, finos filipinos, nos hemos puesto. La saladita, que esas cosas. Hoy no nos acompaña presencialmente la señorita Ida Sauquillo desde la. Desde aquí le mandamos un, un saludo y un abrazo porque está ahí con sus cosas de estudiar, de opositar y demás.
2: ¡Un abrazo! abrazo!
0: Y al que sí que tendremos, pero bueno, vía, <ríe> vía ondas, eh, no presencial, será a José Vicente en su sección de astronomía. Más allá de eso, a, al otro lado de la pecera, el hacedor, el señor Jordi Troll. La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye. Sí. Que no defrauda, que no defrauda muy, muy en su línea. Y un servidor, Claudio García, Claudio García 82 en Twitter. Pues vamos a ir cuenta a cuenta. No, Tú córtame como si no. J
2: tal. Vale, espera. Vale. Eh, José T72 en Twitter. Adiós Y Aidasau. Aidasau en Twitter. Con H intercalada entre la
0: eh, Aida Saju, no sé qué. Me digo yo, ¿En H? Pues bueno, pues muy bien. Pues programa 63. Eh, vamos a llegar hasta el programa 64 la semana que viene y la semana que viene será cuando acabemos la temporada. Eh, se, se, se percibe eh, ya en el horizonte que va a ser un programa fino, vale Del, de hecho de, el de hoy es de avanzadilla, porque tendremos en directo a José Vicente, intentaremos tener en directo a Ida y a ver si se descuelga alguien más por aquí. Más allá de eso, señor... Eh, Señor Iván, cuenta, cuéntale
2: a esta gente dónde nos puede encontrar. Pues nos puede encontrar ahora mismo sentados en el estudio. Dios. Y aparte también nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, twitter.com barra ahí la llevas, porque ahí la llevas todo junto, alguien se lo llevó y esas cosas. Hasta el último puto día. Eh, nos podéis encontrar en Facebook, en facebook.com barra ahí la llevas, ahí todo junto, ¿vale? Y ahora donde estamos sonando, que es en el 98.0 de la FM, en Radio Godella, a través de internet por Radio com el streaming, y también en TuneIn, en, a través de TuneIn nos podéis escuchar en directo, si queréis escuchar lo son podcasts, programas antiguos, pasados, presentes, futuros y esas cosas... Eh, podéis escucharnos en, en nuestra web. ¿Has en dicho web. futuros? Sí, sí, Va, eso. Vale, 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 Si no. siguieras el Twitter de Ayla Llevas entenderías lo que he dicho. Pensaba que tal, vale. Eh, sí, sí. En nuestra web, ailayevas.com, ahí tenemos enlaces a todos los podcasts y cositas chulas varias del canal de Evox y todo esto. Hay un enlace a un programa muy chulo que se llama Rock and Click, que también está bien que lo escuchaseis. Sí, <risa> sí pues decirlo, no solo tenemos eh, a Ailayevas, sino tenemos aquí a nuestro, a nuestro programa, nuestro primo Primo hermano. Primo <risa> primer hermano, que es Rock and Click, de Ojos Discos. Tenéis también todos los programas ahí ordenadicos y Muy puesto... bien.
0: Pues vamos con un poquitín de música que el señor Jordi Troll nos obsequia con su criterio musical. Y hoy eh, vamos a escuchar al señor Graham Foster, que si no me equivoco, viene el día 12 de junio a Godella, ¿no? A, a tocar. Creo que es a las 10 y media. Genial. Pues. Pues vamos, vamos a escuchar qué tal, qué tal suena el compilation de Graham Foster. us. Da, qué gusto escuchar esta música Her eh, eh, Troll, eh, te debo una, eh. muy, muy fino este disco muy fino eh, deciros que el señor Graham Foster, pues aparte de ser británico en su haber, tiene que estar eh, desde que llegó a España, porque está viviendo aquí pues ha, tenido, ha tocado pues con M clan con Mick Taylor que es el de The Rolling Stones con eh, la Vargas Blues Band, Blues Band y Kiko Veneno, pues entre otros ¿no? Y que se ve, que se conoce, que, que le gusta el Bebercio, pues, pues cosa fina, cosa fina. Eh,
2: Bebercio, ¿qué cumpleaños tenemos esta semana? Pues hoy tenemos, hoy justamente esta semana más, hoy es el cumpleaños de Pilar, desde aquí queremos felicitarla. Ah, Aún es el, que solo hay una. ¿Solo hay una? Sí, Pilar. Pilar. Un nombre poco común. Vale, vale, bien. <risa> <risa> bueno, Pilar Gascón, si queréis. Bien. Desde aquí... La felicitamos, se cumple. Y también es el cumpleaños, ¿vale? Merry Christmas. Merry Christmas de Morgan Freeman. ¡Uh! Ese es Dios. Ese es Dios, ese es Dios. sí. Hay gente que lo considera Dios. Y Nelson Mandela a la vez. Y, sí, es, es varias cosas a la vez. Sí, que, sí. que cumple la friolera de 78 años. Pilar, no, Morgan. ¿Vale? Morgan Freeman. Y también que, comentaros... Que se fuma bien, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, había una noticia de... Hace poco, si las he la noticia.
0: Yo no, yo no sé ni qué, no... qué es
2: noticia? ¿Qué es noticia? Pues que está un poquito a favor de marihuana, ¿qué cosa? Eh, marihuana es lo mejor del mundo. Cosa de esas, básicamente. Deja que los niños Deja. camelen si están camelando camela. con, con la mandanga,
1: claro algo que así sí. Algo así,
2: exacto. Y bueno, y también decir que ayer fue el cumpleaños de otro grande, que, que es Clint Eastwood. Ajá. Que cumplió también la friolera de 85 años. O sea, ahí es nada. No está mal. Y sigue todavía dando que hablar. Pues mira que yo vi el otro día
0: Million Dollar Baby en el tren, en el, en el AVE, que no lo había visto aún. No, vaya. Che Check-in Patir de película, me cago en la mano. Check-in Patir. <risa> <risa> Pero bueno. Bueno,
2: pues esos son los cumpleaños que teníamos para hoy. Muy bien. Para esta semana.
0: Muy fino. Pues vamos a pasar ya a nuestra sección de noticias. Manda webs. no.
1: no esta música siempre
0: viene bien después de unas elecciones siempre viene bien <ríe> ponerla eh, para por aquello de después de unas elecciones, ¿has dicho? Sí, elecciones generales. Vale. La que se nos viene encima. En fin. Eh, tres noticias en plan en plan bien mmm, y además después una que la hemos querido alargar porque es muy 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 interesante sobre todo para la gente que que os guste eh, hacer fotos y tal. Así que bueno, vamos con nuestra primera noticia. Y es que hace unos días la empresa AK AKA, o sea, sin sorpresas el nombre, presentó un nuevo diseño de un robot con inteligencia artificial. Que esto, pues bueno, eh, o sea, salen tantos y últimamente que dices, bueno, no es noticia, ¿no? Bueno, pues la historia es que este robot se llama Musio y parece ser algo más que un robot de juguete, ¿vale? La, eh, aparte, antes de meternos en materia, está construido con hardware libre, de hecho, mucho de su software eh, también es, es libre. Y eh, como virtud principal tenía, o sea, tiene tiene lo de comunicarse con lo, con el Internet de las Cosas, ¿no? es decir, eh, comunicarse pues con la casa, que sea, digamos, la, la parte intermedia ¿no? eh, entre tú y tu casa. Uh -huh. Tú le das las órdenes al robotejo y el robotejo pues ya va haciendo sus sus historias, dando las órdenes y tal. Eh, la movida gorda, por decirlo en términos científicos, ¿eh? la movida gorda es que eh, puede hablar como si de una persona se tratase. Y aquí es donde viene la gran o sea el gran salto que se ha dado con este, con este robot. Y es que no se le precarga nada de información. Simplemente aprende de todo, todos los datos, eh, tanto de wifi como de comunicaciones internas que tú tengas dentro de casa, con los objetos, tal y cual y, te, y permite, eh, o sea, eh, es una interfaz completamente funcional, eh, como si fuese una persona, para hablar con ella. Más allá de eso, tiene una función, es que es, es, son cuatro o cinco cosas que dices, no me lo creo, pero vale, tú sigue diciendo que yo ya, a lo C3PO, eh, tiene como, creo que eran 80 idiomas, una animalada de idiomas, <risa> eh, metidos y tal. Lo que pasa es que tú le puedes cambiar el idioma y hablarle en ese idioma, y él te contesta en el idioma que tú le has configurado. Por tanto, se prevé que esto en funciones educativas pues la va a petar bastante porque, sí, sí. Pues, por ejemplo, pues, como profesor de inglés o de alemán o de chino de Dios sabe qué, pues eh, si empiezas con… A, es como tener un, un compañero, un partner, ¿vale?, para hacer tus speakings y tal, pero en plan, en plan robotito y al cual le puedes decir caliéntame el té, o sea, y es que lo va a hacer porque se va a comunicar con las microondas con la tetera tal bueno Joder. así que esto es lo que hay sí que es verdad que no han tardado en meterle caña al, al museo porque para ser para estar construido con hardware libre y que muchas de las líneas de su código sea libre pues va a costar la friolera de 200 dólares dólarín dolarín, dolarín ah. y la gente dice pues que es carete eh, es carete para para estar construido en plan de aquí y de, de allá.
2: Espera, ¿me está diciendo 200 dólares?
0: Sí, para mí. Yo, yo creo que no es caro. Pero bueno.
2: ¿eh? ¿Cuánto cuesta un móvil? A gusto. Ahí, ahí, ahí
0: vamos, ahí vamos. Así que bueno, eso es. Esa es la noticia de acá sobre Museo. Y. Eh, mozilla. 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 ¿Eh? que también lo he escuchado así. Pues bueno, se ha dado cuenta de que eh, todos los móviles que, que ha hecho con el sistema Firefox OS, pues para decirlo fino eh, y no herir sensibilidades, pues que son una puñetera basura, que no los compra nadie y que eso está abocado a ser, eh, o sea, no sé, tope de puerta, eh, sujeta hojas, ¿sabes? Como una piedra, Vaya. No, a ver, hayamos, eh, vamos. se quisieron, en, desde el punto de vista de marketing, se intentaron posicionar eh, desde, o sea, la estrategia fue hacer móviles baratos, muy baratos, con un software suyo propio y tal y cual, y competir en precio. Lo que pasa es que la gente, pues aparte del precio, de vez en cuando se ve que también mira las características y las funcionalidades. Y eran tan sumamente infumables... Y era tan chungo, eh, y era tan, o sea, no, no se parecía en nada al Android, no se parecía en nada al, al iOS. Y, y a la curva de aprendizaje era tan chunga que la gente directamente los ha abandonado eh, y tal. Entonces, bueno, pues desde, desde Mozilla eh, han dicho pues que, eh, que, bueno, lo hemos intentado. así no, no, hemos, no hemos ido por aquí, iremos por otro sitio. Y que se intentarán acercar más al sistema operativo Android. Que los terminales subirán de precio, pero bueno, que a ver si así, pues bueno, entran en, en Liza y, y pueden competir con alguien.
2: Yo ahí quería comentar que sí que conozco el Firefox OS, sí uh -huh. que lo, lo he tocado. Y la verdad es que si comparas con las primeras versiones de Android, eh, le pegaba bastantes. bastantes patadas lo que es el Firefox OS a, al Android en sus inicios. ¿Ah, sí? Entonces, Quizá también lo que le falta es eso, que la gente está tan acostumbrada a, a tocar un sistema como Android que ya está bastante trillado, que igual por ahí no he tenido paciencia ni tampoco gente que se encargue de,
0: yo, de confiar um, en ello. Según, la, según el comunicado oficial de, de Mozilla, no es, por, o sea, no es por comparación, no es porque eh, unos lo vean mejor que otros y tal y cual, sino que simplemente que, que, que no. O sea, que no, que la interface es mala, que el, el desarrollo, las funcionalidades y tal son
2: malas. No lo sé, no lo sé. Yo sí, a ver, yo no digo que sea una maravilla, la verdad. El
0: pueblo Pero... soberano, ¿eh? y si esto lo dice el CEO de Mozilla, pues tiene que ser mucho más grave <risa> de lo que cuenta. Sí, la verdad bueno. es que
2: no, no consiguieron todo lo que pretendían, la verdad.
0: Muy bien. Pues eso es lo que pasa. Entonces, pues bueno, supongo que dentro de... De unos meses veremos otra jornada de, de teléfonos. Yo sí que tuve la oportunidad de tocar uno, porque tenía que configurar uno, y aquello fue como, o sea, esto que es un 486, Dios de mi vida. O sea, sí. no sé, a mí personalmente no me gustó, pero bueno, yo también me, me reservo mis opiniones. También
2: es verdad que... También es verdad que los terminales en los que ponían el Firefox OS solían ser mirrecillas, mmm, o no, sea, no baja. No eran pepinos, claro. Eh, no eran pipinos. Eso también influye mucho porque empezaron a, a lo que es, vamos a ahorrar en, uh -huh. en costes y.
0: Sí, y vamos a ver cuando lo sacamos. Exacto. Pues bueno, pues supongo que dentro de unos meses, como decía, eh, veremos alguna otra jornada de teléfonos con Firefox OS y que se supone que serán un poco mejores. Y, como todos los años, por estas fechas, se ha liberado desde el Sindicato de Peritos Informáticos de España los cinco puntos a tener en cuenta para mm, llevar a cabo una configuración fina, fina de lo que son contraseñas, de lo que son de lo que es seguridad, de lo que son configuraciones, en eh, previsión de ataques y tal, y tal. En fin, el caso es que paso a enumeraros las cinco... Los cinco mandamientos de la seguridad en contraseñas de este año, que se parecen mucho, ojo, a las que dije el año pasado, justo por estas fechas. Ya, ya, vale. este Yo creo que están desordenadas, pero creo que son las mismas. Pero bueno, vamos allá. Punto número uno: no utilizar la misma contraseña para todas las cuentas. Esta, esta es de perogrullo. O sea, está. Sí, jo. Bueno, pues eso me pasa a mí a veces. Es decir,. Eh... Que el pin del móvil no sea el mismo que el pin de la tarjeta, que no sea el mismo que tal.
2: Fecha de cumpleaños. Que
0: fecha de cumpleaños, que el año de nacimiento. Bueno, sí. el caso es que no las repitas. Uh -huh. Pues bueno, una práctica que eh, hay muy generalizada en esto es, por pues, si tú tienes una contraseña para Twitter, pues que sea Twitter. punto y un número, el número del año o lo que sea o tal. Sí. Lo mismo para Facebook, que la contraseña sea Facebook, punto, lo que sea. Entonces tú siempre sabes que es el nombre de la plataforma, punto, y pues lo que, lo que tú quieras, o, o dos cifras del año, o el año de tu nacimiento, pero siempre a respetar un poco un, un patrón.
1: Uh -huh.
0: Punto número dos. Los códigos para los documentos importantes deben estar cifrados. Esto es, lo típico de enviar un Excel a pelo, adjuntado al, al email email y ese Excel pues puede contener pues, usuario y password de un FTP, usuario y password de una web, o una, directamente es una exportación de la base de datos, así ¿eh? en plan bien. Todo eso, primero que debería de ir comprimido, vale, en zip, en RAR o lo que os dé la gana, y ese zip o ese RAR con una contraseña, para que si se encuentra una cosa pues no se pueda descifrar enseguida, en ¿vale? y esté ahí un poco en, en dos pasos y tal. Pero bueno, eso, eso es la, la teoría. Yo creo que cuando te dicen Corre, 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 envíame el documento Este cronito, ya, 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 corre Tú no te paras a decir ahí uh, Voy no, a encriptarlo, encriptarlo no. aquí, voy a hacer aquí una mandanga. No, no, sé no. no, pues eso Punto número tres cambiar la contraseña Cada cierto tiempo, esto sí que Vamos, o sea, eh, esto sí, ¿no? Esto sí que lo hacemos Sí, sí, por supuesto ¿Esto lo hacemos, Jordi Troll? Sí, 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 sí una vez sí, cada Sí, lo hace, sí, sí, ¿No? sí ¿Una vez cada cuánto? Cada 10 años, sí. años? años No, no, no Tienes que
2: cambiarlo a menudo.
0: Claro, a ver, no, cada, no, no todos los días, pero, ¿tres meses, pero ¿sí? ¿tres meses? sí, tres meses sería lo, uh -huh. lo lógico. Eh, mi libro, La paranoia y tú, me dice que, que cada semana, pero cada tres meses está bien. Cada tres meses bien, por lo menos ¿eh? está, bien. Bien,
2: está, bien, está bien. Sobre todo si, si acceden en, en redes públicas a algún sitio. Uh, eso, eso, cuidadín, cuidadín,
0: ¿eh? cuidadín, cuidadín, cuidadín. Eso yo sí que lo he llegado a hacer de cada vez que he accedido desde algún sitio público mm -hmm. y tal. Cambiante. Conforme he llegado a casa, lo he cambiado. Sí. <risa> pero bueno. No
2: es que seamos unos paranoicos,
0: que también. ¿Eh? No es que guarde yo lo de JFK y tal, pero, oye, el poco dinero que tengo en la cuenta, pues me lo estimo mucho. que quieres que te diga? <risa> <risa> Punto número 4. Las contraseñas deben de ser. Eh, o sea, deben de ser. No, deben saberlas solo las personas necesarias. Esto es. Eh, obvio que mmm, si a, a ti te pasa algo o en el caso de una emergencia que se te ha que recuperar tu contraseña de algún sitio, desbloquearte el móvil, desbloquear tu cuenta de Facebook, eh, registrarte para, no sé si, por ejemplo, tú gastas esto de que los no sé, eh, clientes de mail de escritorio como la Outlook y tal, cada vez que lo enchufas te pide la contraseña sí. para descargar los correos, bueno. En un caso extremo de estos de que tenga que... Alguien, alguien, un alguien o dos alguienes tienen que saberlo. Pero los, los mínimos posibles. Es decir, esto es como cuando estás en una cena de empresa y tal y, y, y empiezan a filtrarse cosas que no deberían filtrarse. Es decir, si quieres que algo no se sepa, no lo digas. ¿Vale? Pero bueno, eh, algunas personas sí que deberían de estar autorizadas. Y esto, por ejemplo, eh, hay programas como el Last Pass. Que, que tú puedes autorizar a, a correos o a personas para que puedan acceder a según qué sitios tuyos mmm, sin, sin poner ellos la contraseña. Es decir, ellos en ningún momento saben cuál es tu contraseña, pero sí pueden entrar en caso de emergencia y tal. A ver, no es tan sencillo como lo he dicho, es bastante más complicado, pero básicamente viene a ser eso. Y por último, y por último el punto quinto... Es necesario implementar las medidas de seguridad en las empresas, tanto físicas como lógicas. ¿Y esto qué es? Pues señores, esto es que no tengáis una contraseña de 16 dígitos cuando la tenéis puesta en un POSIT al lado del monitor. <risa> ¿Vale? O sea, eso para empezar. O lo típico de tenerlo en un POSIT o pegado con celo debajo de la mesa. Debajo que... de la mesa. Eso. <risa>
2: El teclado, había entendido el teclado más bien.
0: El otro día, no sé dónde fue, que, que hacían la entrevista a, a un chico que tenía una tienda de estas de segunda mano y tal, y que, que vendía, pues ahora pues con todo el tema de las empresas que quebraban y eso, que estaba vendiendo muchísimo mueble de empresa. Y tú sabes la de contraseñas que hay pegadas debajo y después la gente, los que lo han comprado, me han dicho: Oye, los números estos, el usuario admin y el no sé qué, no sé cuánto, ¿esto para qué era? Y claro, pues el chico decía, no sé si yo, yo, a mí que me registre. Pero bueno, que, que eso, que lo que se tenga que destruir, que se destruya, pero no en una bola de papel en la papelera, sino con su buena estructura de documentos. Exacto. Que no pongáis el post contraseña, y en grande, y remarcado ahí, y, y con fosforito. ¿eh? Eso eso no, eso, así no, así no. No lo pongamos tan fácil. Y bueno, pues estos son los cinco puntos de seguridad a tener en cuenta, más o menos para que no... No es para que no te roben las cosas y tal, es para que tarden más, ¿eh? <risa> básicamente. Y hasta aquí nuestra sección de Manda Webs.
1: Some friends down by the same ride.
0: me sé de uno que se va a venir al concierto de Graham Foster porque me está gustando demasiado ya lo que estoy escuchando ¿Eh? está, está bien bueno, gratuito encima es gratuito bueno, pues ahora ya vale, perfecto, perfecto ¿qué día era? ¿Te acuerdas? día 12 de junio a las 10 y media lo que no sé es dónde pero en Godella en el matadero de Godella así como suena muy bien muy bien uy cómo se me está arreglando a mí esto pues para todos aquellos que os gusta la fotografía Y no solo que os gusta Sino que os gusta colgar vuestras fotografías En los distintos ah, servicios online que hay Como Flickr, Google Foto y demás A vosotros os dedico el próximo Vete a tu pueblo que después de una temporada entera poniendo esta música Iván se acaba de enterar de que la música de Beta tu pueblo que es la que estamos escuchando de fondo eh, es el tema cremarem de Viva Mandíbula que es el grupo donde yo tocaba en Barcelona o sea de hecho eh, el, 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 o sea, la música esta pues la tocaba yo con, con los colegas de allí un saludo a Marc a Pere ¿eh? uh
1: -huh.
0: eh, entonces pues bueno pues es, es, es curioso, ¿no? Te lo he dicho así de pasada y tú dices, eres tú, eres tú. <risa> Ay. En fin, ¿qué tiempos, qué tiempos, qué tiempos. Bueno, pues vamos con el tema de las, las subidas de fotos a, los distintos, a las distintas plataformas de imágenes. Todo esto que nos ponen al principio de acepta los términos y condiciones de bla, 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 bla. Y tú dices, sí, que quiero crearme una cuenta. Tira, va, corre, va. Vale. Pues aquí hay varias cositas Entonces eh, Hay muchísimo para leer Y de hecho No quiero leer demasiado De hecho voy a leer solo lo, La parte La parte oficial Por decirlo de alguna manera Pero bueno Vamos a centrarnos En Google Foto, En Flickr Y en Dropbox Creo bueno Y en Apple Creo que Apple también tiene Tiene, tiene lo suyo Así que bueno Vamos a empezar Por Google Foto, Es decir ¿Qué especificaciones hay sobre nuestras imágenes dentro de, los, de las condiciones de uso de Google? Pues Google dice que, que nada, nada, es decir, que, que las fotos que subes son tuyas y, y, y hasta ahí. ¿eh? No te preocupes, la foto, eres tú el autor y la autoría recae sobre ti, pero. Vale, y, el pero y el pero viene después, es decir, eh, textualmente dice... Las condiciones. Al subir, almacenar o recibir contenido eh, y al enviarlo a en nuestros eh, servidores o a través de ellos, concedes a Google y a sus colaboradores, muy importante, una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido. Es decir, que si tú subes una foto a Google Foto, la foto es tuya. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana con ella Tal cual, así Por O sea, supuesto. Resumiendo ¿eh? y, y eso no es lo peor Es decir, Google, bueno, yo creo que Pocos amigos en Google Habré hecho eh, con toda la caña que le meto En este programa Las cosas como sean Pero eh, Esto no se queda ahí Sino que eh, se alarga Durante un tiempo determinado Leo textualmente esta licencia, esa en que le acabas de vender el alma de tu foto, esta licencia seguirá vigente incluso cuando dejes de usar nuestros servicios. Por ejemplo, en el caso de una ficha de empresa que se haya añadido a Google Maps. Nuestros sistemas automatizados analizan tu contenido para ofrecerte funciones de productos que sean relevantes para ti. Es decir, que aunque tú te dieses de baja en Google, eh, Google puede seguir utilizando tus fotos. Así que, Cuidadín, cuidadín, mucho cuidadín.
2: Lo que se, nos se eh, no se quita.
0: No se quita. Vale, pasamos eh, de Google a Apple. ¿eh? Vaya, vaya dos, vaya cambio más bueno hemos hecho. Bueno, Apple, para Apple solamente cederemos la propiedad del contenido eh, si enviamos las fotos y tal a través de eh, partes accesibles al público, tales como pues, compartir, eh, la opción que hay como compartir a través de fotos en streaming por lo que si solamente subimos nuestras cosas al iCloud, pues seguirá siendo nuestro y Apple ahí ni pincha ni corta, ¿vale? No, no puede utilizar el contenido. Eh, textualmente es bastante rollo, pero leo, leo un poco por encima, ¿eh? leo las líneas impares. Usted, y no Apple, es el único responsable del contenido que cargue, descargue, publique, envíe por correo electrónico, transmita, almacene o ponga a disposición de cualquier otro mediante el uso del servicio. Apple no reclama la propiedad de los materiales y o del contenido que se envíe o que ponga a disposición a través del servicio. Bla, 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 no sé quién se contense menos. Usted concede a Apple una licencia de uso mundial libre de regalías, ojo ahí, y no exclusiva para usar, distribuir, disfrutar, modificar, bla, 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 bla siempre que use eh, compartir a través de streaming. Resumiendo este, tro uh -huh. este tocho. Que mientras lo subas a la iCloud como copia de seguridad tuya, no hay problema. Cuando lo publicas o cuando lo subes a compartir fotos en streaming, ahí ya las has liado porque le das el mismo poder que las has dado a Google. ¿Vale? Que, que lo de Google Foto. Igualico. Y además, estos meten la palabra regalías, que me encanta. Nos vamos a Flickr. Eh, Flickr pertenece a Yahoo. Bueno, pues sigue un poco la estela de Apple. El contenido es nuestro, excepto si lo compartimos o subimos de forma pública pues concedemos una cesión de uso a la compañía. Esto viene a ser eh, aquí. Textualmente. Usted conserva el copyright y todos los demás derechos que ya tuviese sobre los contenidos del usuario que envíe o ponga a disposición a través de los servicios de Yahoo. Cuando envía o pone a disposición contenidos de usuario en áreas de acceso público, ojo, de los servicios de Yahoo, usted otorga a Yahoo las siguientes licencias. Y son Todas, es decir, no las voy a leer porque son todas, lo mismo lo mismo de Google Foto, sí. reproducción, uso, eh, publicación, bla, 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 todo esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que tanto Apple como Flickr, mientras lo hagas en privado, pues ahí, bueno, no, no hacen nada, en el momento en el que lo haces público, ya pasa a ser una foto, pues tú puedes ser el autor, pero eh, ellos pueden hacer lo que les dé la santísima gana, ¿de acuerdo?, y eh, vamos con Dropbox, que este justo es el que uso yo. Dropbox, bueno, pues al manejar solo archivos personales es, es mucho más tajante ¿no? en, en sus términos y especifica que el contenido es solo nuestro y que la compañía solo, podrá utilizar para, solo lo podrá utilizar para prestar servicios adicionales para nosotros. Es decir, eh, generarnos miniaturas, hacernos vistas previas y tal, claro, ahí... Tú, tú accedes a Dropbox vía web y te hace los thumbnails, las vistas sí. previas de todo y tal. Ese es el único uso que Dropbox se reserva a hacer de, de tus imágenes. Esto viene a ser en su tocho legal bla, 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 bla al utilizar nuestros servicios nos proporcionas cosas como tus archivos, contenido, mensajes de correo, contactos, en adelante contenido. Tu contenido es tuyo. Estas condiciones no nos conceden derecho alguno sobre tu contenido, excepto los derechos limitados que nos eh, permiten ofrecer los servicios. Y dentro de esos los servicios, entre comillas, pues está el tema pues de, de hacer eh, las miniaturas eh, y todo esto.
2: Pero en teoría, entonces... Dropbox no Dropbox no explota nada no explota, de ¿tú?
0: nada, porque se supone que Dropbox es un iCloud al uso, es decir, solo es para contenido privado uh -huh. y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces estos, por, por lo menos estos, no, no, no te la lían. Así que hemos ido un poco pues de, de, más, de más capullos a menos. Sí, ahí está, <risa> estaría Así. bien
2: comentarlo de que todas estas, pues, prácticamente todas, eh, ofrecen lo que es el servicio, si estás gastando un móvil, el uh -huh. servicio de copia de tus fotos sí, a la vez. Sí, sí. O sea, te dicen, no, no, yo te las copio sí, automáticamente. Guárdalas aquí, guárdalas. tanto Well Google Plus, te te a como Flickr también lo no hacía. recordar Vaya, vaya. Qué cosas. Vaya, vaya, yo Nada lo hacía sospechar, ¿eh? No, nada, <risa> en
0: absoluto. Bueno, pues vamos ya a la sección de aplicaciones con acento.
2: Vale, pues ya hemos llegado. Ya hemos llegado porque estábamos aquí, obviamente. Eh, okay. Hablando de... Bueno, con todo el tema que estabas hablando ahora sobre las fotos, uh -huh. ¿vale? hoy, hoy traemos un, una aplicación que me ha resultado curiosa, que es una aplicación que pretende ser eh, una red social, pretende convertirse en una red social. Ostras, qué sorpresa, ¿vale? tú. <risa> Venga, va. Esta aplicación se llama Mistaken, o pronunciado a la española sería Mistaken, con como lo del perrito
0: mistaken Ajá, sí no, vale, no exactamente
2: vale. pero sí vale, vale, vale. ¿Qué, qué? Y, y se vende como mistaken vale o mistaken uh
1: -huh.
2: haz fotos que nunca volverás a ver uh -huh. eh, de qué trata esto pues trata de que tú tienes tu, tu móvil con su cámara y haces una foto cualquiera y la subes a la red pero esa foto eh, no la vas a guardar en tu en tu pez, en tu perdón en tu móvil en tu dispositivo uh -huh. sino que se la vas a enviar a otro usuario aleatoriamente para que ese otro usuario la vea la vea y pueda disfrutar de lo que es la foto que has tenido. Váyatela. Y a cambio ¿Y recibirás tú, recibes? tú Exacto, recibirás tú la otra foto. Parece una tontería, una aplicación absurda, pero es de esas aplicaciones absurdas que a veces triunfan y, y puede resultar <ríe> y, y, genial. Se, se me está sí, cada troleo. Cada troleo, madre mía, qué Exacto, cara. ese es el problema que mucha gente, pues, y a lo mejor espera verse un paisaje, una aplicación o una fotografía súper tierna, super chula.
0: ¿Y, y te sale el peinado de... Es, Diego Alves.
2: Exacto, te puedes ayudar de ese <risa> estilo. Entonces, a ver, eh, los pasos son, son, son básicos. O sea, te descargas la aplicación, haces la foto, mandas foto. Sabes que no vas a volver a ver esa foto tuya, porque la vas a mandar. Uh -huh. Y entonces después verás fotos de otras personas. Quizás. Quizás te encuentres con quizás. fotos chulas, quizás sea una barbaridad. Bueno, el tema es que esta aplicación es muy sencilla, la persona que tienes, gratuita, exacto. Muy bien. Y que engancha bastante, aunque solo sea por la curiosidad de decir, me aburro, no sé qué hacer. Pues voy a ver si alguien me envía fotos. Yo voy a enviar una foto de, del coche que está enfrente que está aparcando, sí. y a cambio voy a hacer una foto igual de, de un paisaje o de, de un pájaro que está por ahí picando a la gente. De una pole. Uh -huh. Entonces está ahí el tema. <risa> eh, <risa> exacto, también. <risa> se, se supone, ¿vale? Se supone que el algoritmo es, es al azar, con lo cual cada usuario mm, puede tener... Lo que es, o sea, cualquier cosa, o sea, le puede llegar desde un usuario uh -huh. fuerte sí, sí, sí. A, yeah. a uno que es chorras, ¿vale? Pero sí que quieren controlar un poco el tema de la gente que realmente envía fotos reales, fotos yeah. de calidad, yeah, yeah, y yeah, yeah. no quien se tira media hora haciendo la misma foto a la pared, ¿vale? Yeah. Obviamente para que haya un poco de calidad, ¿vale? Entonces, claro, lo que persiguen estos es, es conseguir, con perfectos extraños, llegar a tener una conversación de um, Solamente con fotos. De hecho, se presupone también que, que van a, en posteriores versiones, van a añadir lo que es el tema de tener amigos uh -huh. sin necesidad de dar ningún tipo de dato, ni, ni de, de infringir ningún tipo de seguridad, ni Muy nada, bien. ni de, ni sí, de sí, derechos, sí, sí, sí. ¿vale? Pues poder tener una serie de favoritos, ¿vale? La gente favorita. Y bueno, yo desde aquí os recomendamos eso: que os la bajéis. Eh, mi stack en foto se eh, podría decir, está disponible en el Google Play para Android. Y para iOS estará disponible si en futuras versiones, de momento solo está para Android Muy ¿Vale? bien, muy bien Esa es la aplicación que teníamos hoy para, para comentaros Y después también querías hablarnos de una aplicación que ha estado pegando fuerte esta semana ¿Se No, o sea, esta semana no, esta aplicación es más vieja, es más vieja que vieja Ya, pero ha pegado fuerte esta semana
0: conmigo porque pero, yo no la conocía Pero es que este fin de semana casi grabó un disco ¿Casi grabas un disco?
2: <risa> ¿Cómo se llama esa aplicación? A ver, explícanos
0: La aplicación en sí se llama Songify Soundify, ¿vale? Eh, a ver, esto no es más que, eh, que te graba la voz, ¿vale? Puedes grabar palabras sueltas o frases sueltas y tal. Y después el motor interno mmm, lo que hace es remezclarlo, rapearlo y mezclarle, mezcl ponerle una base que tú puedes configurarla, ¿vale? Tú sí que puedes decir eh, qué base musical quieres. Pero el caso es que eh, jugando un poco como si fuera el, el autotune. Uh -huh. Vale, pues bueno, tienes ahí cada, cada cosa, cada caso bestial. A ver, eh, guía de, de buen uso de, <ríe> del Songify: palabras cortas y frases cortas, porque así es mucho mejor eh, y muy separadas entre ellas, porque así el programa identifica mejor dónde están los cortes y, eh, pues bueno, eh, sé, sé, sé. Las, las canciones no es que vayan a tener más sentido, pero bueno, quedan más chulas.
2: Entonces, en resumen, ¿qué hace esa aplicación?
0: Mira, en resumen de esta aplicación y esperando que esto suene bien Vale Voy a tirar desde el móvil cosa que yo le tengo confianza cero a este móvil, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bueno, Esto es un temazo que seguramente será el single de lanzamiento <risa> Con la tontería, o sea, estaba cocinando y saqué tres canciones ¿Vale? No, no hay no más eso, eh, Esto se basa en cinco, cinco palabras sueltas Cinco o seis palabras sueltas. ¿De acuerdo? Sí, como si no, ¿no? Sí.
1: El mejor amor del mundo es el amor de gato, salchipapa, pizza migrante. El mejor amor del mundo es el amor de gato, Salchipapa de migrante su hermano El mejor amor del mundo Es el amor de gato salchipapa.
0: chipapa Vaya vaya Bueno o sea Insuperable <ríe> Insuperable Y eh de hecho eh tú Tienes por ahí Sí está mira, otro temazo ¿No? Uh. Mira, y una alarma también la, también la tienes. Tirado, pero... Bueno, pues eso sí. fue eso fue la tontería de, de probarlo y, 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 y ver cómo iba, ¿vale? Y mira otra otra otra. Bueno, ya sí, ya sí, pues tuve un mediodía que no cociné una mierda, bien,
1: gordo, <risa> pero casi pecho, me claro.
0: saco un disco <risa> un disco fino ahí, eh, madre mía, eh, no consume mucho, la verdad es que consume menos de lo que parece, te puedes bajar pistas eh, de música para, para remezclar y tal, que tiene un catálogo y, y la gran mayoría, el 80-90% son gratuitas, ¿vale? también hay pistas de pago, ¿eh? ojo, y además pistas de, eh, de canciones reales ¿no? Porque todo esto son canciones pues libres y tal Y que están disponibles para todos Entonces, pues bueno, si, si queréis pasaros ¿eh? un mediodía tonto Una sobremesa, un domingo un domingo por la tarde Y dices, uff, no hacen nada en la tele Chicos, mira,
2: voy, a... Os ponéis el, voy el, a grabar un poco El mistaken por una parte Y cuando y Exacto. después el songify para, para, para rematar. grabar y rematarlo eh, para rematar. y ya está.
0: Muy bien pues pues vamos ya a la sección marciana, ¿no? Por ejemplo, pues a ver qué nos cuenta José Vicente en la sección de Mars Attack.
3: Buenos días, comienza aquí la sesión astronómica de la Llevas, Max Track. Hoy con un nuevo tema astronómico que, como siempre os digo, espero que, que os guste, que os encante, que aprendáis cosas nuevas y que tengáis alguna cosa nueva pues, que hablar en casa, ¿no? Que vamos no a siempre hablar de, de pitos, de fútbol, de, de pactos, cosas de estas, ¿no? De corrupción, eh, también eh, que podéis hablar de cosas interesantes como es de las estrellas. Bueno, hoy yo tenía pensado hablar de las constelaciones que se pueden ver en el mes de junio hoy es el día 1 de junio entonces pues empieza un nuevo mes hay nuevas constelaciones empieza también una nueva, una nueva estación empieza el verano el día 21 pues yo tenía pensado hablar de, de esto pero luego a empezar a pensar y digo bueno si empiezo a hablar de todo lo que es el verde de junio estoy aquí hablando una hora porque realmente el verde de junio tiene cosas muy bonitas entonces voy a hablaros de, de solamente una constelación voy a hablaros de una constelación muy bonita que se puede ver en el mes de junio si hablara de todas me tiraría horas y horas porque ya os digo que es un mes que, que da mucho fruto hablar de él, porque tiene muchas constelaciones muy bonitas, muchos objetos interesantes, y la verdad es que daría para hablar largo y tendido. Bueno, pues hoy voy a hablar de una constelación que ya se puede empezar a ver en el ascendiendo por el este. Si miráis hacia la playa ya la podéis ver eh, ascendiendo. Si miráis hacia la playa, quiero decir, si estáis en Valencia y miráis hacia el este, si estáis fuera de Valencia, pues... Mirar hacia Valencia, estoy en es Madrid, mirar hacia, hacia el este, hacia Valencia. Y entonces podéis ver ascender por el horizonte una constelación que es la constelación del cisne. La constelación del cisne se ve muy bien, es un cisne, se le ven las alas, se ve la cabeza, la cola, se ve el cisne. Y dices, bueno, vale, ¿cómo se va a ver un cisne en el cielo? Vamos a ver, eh, no se ve un pájaro, se ve la forma esquelética, los palitos que formarían un cisne en el cielo. O sea, no vais a ver un pájaro volando. Pero realmente... La constelación del cisne es fácil de apreciar porque realmente hace la forma como de una cruz. Es, realmente se llama también la Cruz del Norte. En el sur, en el frío sur, está la famosa Cruz del Sur. Pues aquí al norte tenemos la Cruz del Norte, que es la constelación del cisne. Aparte, está en una zona muy rica de la Vía Láctea. O sea, todas las estrellas que vemos son parte de la Vía Láctea, pero la zona más densa, donde hay más estrellitas, donde se ve el polvo, el, el, el polvo interplanetario inter, inter, inter el, el polvo intergaláctico es esa zona brillante de la Vía Láctea la que se llama eh, el Camino de Santiago pues justo la, eh, la construcción del cisne está justo justo cruzando lo que es toda ese, ese reguero blanco en el cielo que es la Vía Láctea por eso si cogéis unos prismáticos y miráis hacia esa zona veréis una cantidad de miles de miles de miles de estrellas muchísimas estrellas es una zona muy densa de estrellas y de objetos muy interesantes ahí por ejemplo se pueden ver se prevé la nebulosa del velo o la nebulosa norteamericana y también una zona oscura que se llama la grieta del cisne o el saco de carbón del norte o sea, si veis la vía láctea que es esa zona así blanca y densa siempre que estéis en lugares alejados de la, la contaminación lumínica veréis una zona así como más oscura ¿no? es esa zona oscura que se, llama, lo que se llama el saco de carbón del norte o la grieta, de, o la grieta del cisne bueno pues esta constelación, aparte de estos objetos que os he dicho De esas nebulosas que se pueden ver Pero siempre con telescopios eh, Tiene dos estrellas muy interesantes La estrella Denef Que Denef marcaría lo que es la cola del, del cisne Denef está a 1500 años luz de distancia Es una estrella Que si todas las estrellas del cielo Todas las que vemos Las colocáramos a la misma distancia Sería, vamos Lo más brillante que habéis visto en vuestra vida Es una estrella gigante enorme todas colocadas a la misma distancia, todas las que, las que vemos colocadas a la misma distancia ella sería la más brillante, es enorme es enorme, está a 1500 años de luz de distancia no se ve muy brillante, pero si estuviese muy cerca sería increíble luego hay otra estrella que se llama la estrella Alvireo que Alvireo es muy bonita de ver con eh, telescopios un poquito potentes porque son dos estrellas veis solamente una estrella, pero si coges un telescopio que la pueda resolver bien veréis dos estrellas eh, de nombre muy fácil, Alvireo A ya liberio B. Así muchos nos han calentado la cabeza, la verdad, con los nombres. Es la A y la B. Y son bonitas de ver porque para mí es como si fuera un, un semáforo en el cielo. Si la cogerís, eh, si la observáis con un, con un telescopio grande, a a partir de 15 centímetros de, de, de apertura ya se puede resolver, eh, pues se ve una de color amarilla y otra de una eh, de color azul verdoso. Es algo así para mí, como una especie como de, de semáforo en el cielo, un semáforo intergaláctico que está ahí en el cielo. Y que está iluminándonos para entrar, para salir, las naves intergalácticas. Pero bueno, es una cosa mía mental, no me hagáis caso. Eh, realmente, es, es eh, aparentemente está muy cerca, pero no lo no está. Están bastante alejadas. Eh, una, es, eh, una es amarilla, como hemos dicho, que es una gigante amarilla. Y la otra es, es una estrella azul. Una estrella azul es más, más caliente que la estrella amarilla. Pero son muy, muy, muy bonitas de ver. Bueno, pues... El cisne es una constelación también que mitológicamente también es interesante porque dice la leyenda, y es una cosa muy curiosa, que cuando en el estilo de verano observéis la constelación del cisne y os quedáis callados, esperéis unos minutos y de repente escucharéis el canto del cisne. Es una leyenda, hay gente que dice que lo ha escuchado. O no, o tal vez no se escucha nunca. Es un pájaro que pasa por ahí pero dice la leyenda que si mientras estéis en verano tranquilamente tumbados en la hamaca y viendo las estrellas y os quedáis un rato mirando, mirando a la canción del cisne y os esperáis un poquito, según la leyenda mitológica escucharéis por ahí el canto del cisne. Bueno, yo nunca lo he escuchado, pero bueno, si alguien lo escucha, que me lo diga. Eh, bueno, pues esta canción ya os digo que es, muy, que es muy interesante. Aparte, la estrella de Nef, junto con la estrella Vega en Lira y la estrella Altair en Águila, en la canción del Águila forman lo que se llama el Triángulo de Verano. Ahora en junio, empezar el verano, como te os he comentado, pues esas tres constelaciones, Cisne, eh, Vega en Lira y Altair en Águila, esas tres constelaciones forman lo que se llama el Triángulo de Verano. Si hiciéramos una línea imaginaria entre Denef, Vega y Altair, harían un triángulo. Eh, antiguamente, cuando veían aparecer en el horizonte este las constelaciones, sabían que entraba el verano. Bueno, pues realmente es interesante ver esto, ¿no? ver, ver cómo... Antiguamente ya viendo las constelaciones, sin saber la fecha en la que tú estabas, siempre te viendo que a partir de las 10 aparecía por el horizonte cisne, el águila y, y lira, ya sabían que entraba el verano. Veis, Ya veis que antiguamente como todo se hacía observando visualmente, no había telescopios, no había nada, pues a partir de la observación, viendo las constelaciones que se veían en el cielo, pues tú ya podías saber en qué época del año estabas. El día 29 de junio, que es cuando empieza el verano, las constelaciones de, de cisne, el ira, que está al lado, y allá el Tahir, que está también muy cerquita de ellas, estarán más altas y marcarán lo que se llama el Triángulo del Verano. Ya habrá comenzado oficialmente el verano. Bueno, pues esto es lo que ya, lo que ya he contado hoy, hablaros de una constelación, porque realmente en el cielo de junio hay constelaciones muy bonitas, muy muy chulas, pero hablar de todas realmente me costaría tiempo, pero largo, largo y, y tendido, ¿no? Eh, espero que la busquéis que, que encontréis la constitución del cisne que resolváis la forma del cisne que le veáis las alas, la cola el pico, porque la estrella eh, el vireo, que la estrella doble es está en lo que es en el pico lo que, es la, la, lo que sería la cabeza del cisne entonces se llama la estrella pico, por eso y espero que la veáis y bueno y, y que me la contéis, si la habéis podido observar, y si alguien tiene telescopio, si quiere ver la estrella del vireo realmente es preciosa de ver Verlas separadas en el cielo, una estrella azul, azul verdosa, y otra la estrella al lado, amarilla, es las cosas más bonitas del cielo que se pueden ver en el mes de junio. Bueno, pues esto es lo que yo que os quería hablar hoy. Espero que tengáis un inicio de mes muy bonito, que os vaya todo muy bien, que disfrutéis de las estrellas, y la próxima semana pues seguiremos hablando más de astronomía. Eh, ahora, si queréis saber más sobre astronomía, vais a mi página de internet, ajos 70 o dejéis cualquier mensaje, en ahí la llevas, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Yo estaré encantado de responderos. Pues un saludo y hasta la próxima semana.
0: Ahí la llevas.
2: Bueno, pues ya sabéis, como suele decir siempre José Vicente, aprovechar ahora que llega el, que llega el veranito, el buen tiempo. ¡El calor! Y a, y a descubrir lo que es el cielo y lo que tenemos allá arriba. ¿Vale? Muy bien. Las estrellas. Pues ya
0: para despedir, eh, no sin antes, eh, decir, ¿dónde nos, puede nos pueden encontrar la gente?
2: Nos La versión corta. La versión corta, ahí la .com, Perfecto, ahí tenemos todo.
0: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias Iván. Muchas de nada, Claudio. Recordar sus que la semana que viene cerramos la temporada 2014-2015. Nos tomamos nuestra, nuestros buenos días eh, para ver qué fem y cómo lo fem
2: uh
0: -huh. y, y ya está. Y, la, y el programa que viene de cierre de temporada pues, promete ser uno de los buenos buenos, ¿eh? de los de no perder.
2: Tendremos aquí a la plantilla. A la
0: plantilla, si no al completo, al casi completo. Ya Borem. Y si no, le dimos a alguien de la calle que ¿Y suba si no, vamos y a punto. Ya está. ya está. Pues muy bien, Iván... Eh... Muchísimas gracias, Jordi Troll. Un servidor Claudio García. Nos vamos a despedir con la canción. Iba a decir la canción del año, quizás sea la canción de la media tarde. ¿eh? Sí. Nos despedimos con el temazo Amor de Gato. Hasta la semana que viene. Hasta luego. El mejor amor, el mejor amor es el amor de gato y
1: el amor de tortuga es el amor de gato y el amor de tortuga tengo órdenes pechuga
0: tengo órdenes pechuga
1: el mejor amor el mejor amor es el amor de gato y el amor de tortuga es el amor de gato el amor de tortugas, tengo el de las pichumbas, tengo el las pichumbas. El mejor amor, el mejor amor, es el amor.